0: Tout de suite, une nouvelle heure avec REM sur le 98.4 FM. 98.4 FM. Et sur le www.re2m.org. Il est 11h.
1: Sur Radio-Entre-deux-mers, il est l'heure de votre, ben, du coup, votre rendez-vous hebdomadaire cinéma avec la conversation autour du cinéma. Et je suis évidemment accompagné de Anne. Salut.
2: <rire> bonjour, salut. <rire> tu vas bien, je sais que tu vas bien. Oui, bon, ça va super. Je ne te pose pas la question. Hein voilà. Je ne te pose pas la question. Je le sais. Et par contre, euh, bonjour chers éditeurs. Bonjour, 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 chers amis. Bah, oui, merci de nous recevoir chez vous. Merci d'être fidèle à notre radio, à toutes ces émissions, toutes ces musiques, tout ce qui peut vous faire plaisir, parce que c'est notre but. Bah oui, parce que nous, vous êtes puis sans auditeurs, qu'est-ce qu'on deviendrait Ha <rire> ce serait triste, ce serait terrible. Donc voilà, alors on va parler de cinéma, bon, on va essayer de rêver un peu quand même, hein. il y a de tout, hein. des comédies, des drames, de l'animation. Bon, un choix un, un éclectique, hein. comme ça il y en a pour tous les goûts. Hein ouais, on est c'est une, concert, grosse,
1: liste hein, une grosse, grosse liste.
2: Voilà, il faut il faut que j'en pour tous les goûts. Donc on essaie en tout cas. Alors on va commencer, bah, écoute, on va commencer par une animation. Eh ben oui. Oh ben, c'est pour les petits les petits choux, c'est les petits choux à partir. Alors je ne sais pas parce que euh, c'est ce qu'on nous préconise. Hein, parce que bon, euh, on, 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 nous on décide pas trop pour l'âge, mais on nous dit que quand même ce serait bien à partir de 6 ans. Ça s'appelle Migration. Voilà. Celui-là, hein, voilà, à partir de 6 ans. Donc, ça dure 1h22. C'est de l'animation, c'est de l'aventure, il y a de la comédie, et c'est pour la famille. Et alors, ils s'y sont mis quand même à 3 pour nous le réaliser. Eh bien oui, carrément. Alors, on a Benjamin Renner, qui est un réalisateur, animateur, auteur français. Il a 16 ans de carrière, une quarantaine d'années. Il a produit déjà 8, euh, 8 films, et pardon, ça y est, ça commence. Et il a 5 euh, prix et 28 nominations. Bah oui, dans sa carrière, c'est pas mal quand même, hein. il fait du très bon boulot. Alors moi je, 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 je spécifie surtout alors quelque chose qui est un film qui est sorti enfin une une animation qui est sortie en 2014 qui s'appelle Ernest et Célestine. Écoutez mes chéris, franchement, Ernest et Célestine. Si vous pouvez euh, les trouver, euh, soit en DVD. Soit, je ne sais pas si c'est, ça doit être en VOD, je pense quand même aussi. Hein, Thibaut, euh, Ernest et Célestine, je suppose. Parce que pour les fêtes, franchement, avec les petits, pour Noël, regardez Ernest et Célestine, Oh, là, quand même, c'est vraiment formidable, quoi et euh, c'est, c'est très primé, ça a été très, très primé. Oh, ben, il y a le grand méchant Renard, aussi, et autre, qui est sorti en 2018. De, de, euh, pareil, quoi, c'est vraiment quelque chose de... de c'est magique, hein. Mais quand même, Ernest et Célestine, c'était le César du meilleur film d'animation en 2013. Hein. C'est pour ça que j'insiste. Moi, j'adore absolument les personnages de, 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 d'Ernest et Célestine. Ah oui, alors là, franchement, je les trouve... Euh, extraordinaire, je les adore absolument j'en ai deux que je regarde de temps en temps, euh, chaque fois que je peux parce que c'est, c'est, c'est tellement beau alors il a été accompagné Benjamin, Benjamin Renner dont on parlait, il est avec euh, un Américain euh, qui s'appelle c'est un Omsi voilà, c'est un réalisateur euh, d'animation américain et puis, il y a eu aussi, il y avait aussi, euh, eh ben non, non, en fait, il, il n'était que deux. Pourquoi j'ai dit euh, trois, moi Non, 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 c'est que deux. Benjamin Renner et guillaume Si, Bah oui. Sur ma feuille, non, non, bah c'est bien, c'est bien les deux que j'ai mis. Mais bah oui, mais oui. Donc, ça dure, je l'ai dit, hein, je crois, 1h22. Euh, oui, c'est ça, Bah oui, c'est une production américaine, en fait. Hein, c'est une production, euh, voilà, donc... Euh, c'est pour ça, oui, j'ai dû un peu confondre. Alors, on a les voix de gens qu'on aime beaucoup. On a la voix, par exemple, de Pio Marmaille, grand comédien. On a la voix de Pia euh, Jiménez euh, Bonfils aussi, qui est, qui est habitué, hein, qui prête sa voix souvent euh, dans les films d'animation. Et voilà, on va voir, parce que c'est l'histoire d'une famille. C'est la famille Colvert qui est en proie à un dilemme d'ordre domestique. Alors que Mac est, est un... Comment est, une, est totalement satisfait de patauger avec sa famille, Mac, un des, un des personnages. Paisiblement et définitivement, il est content d'être là, de patauger dans la petite mare de la Nouvelle-Angleterre. Sa femme Pam serait plutôt du genre à bousculer un peu cette routine pour montrer le reste du monde à ses enfants. Et Dax, <rire> qui, n'est qui n'est déjà plus un canton, hein, il a déjà grandi, et sa petite sœur Gwen, voilà, ce sont les enfants d'Axe et Gwen. Lorsqu'ils accueillent le temps de leur halte une famille de canards migrateurs, c'est l'occasion rêvée pour Pam de persuader Mac de les imiter et de se lancer dans un périple en famille. Destination, ah, la Jamaïque, en passant par New York. Alors qu'ils s'envolent vers le soleil pour l'hiver, le plan si bien tracé des colverts va vite battre de l'aile. Mais la tournure aussi chaotique aussi chaotique pardon chaotique c'est oui bah oui j'ai inversé c'est normal donc la tournure chaotique et inattendue que vont prendre les événements va les changer à jamais et leur apprendre beaucoup plus qu'ils, qu'ils ne l'auraient imaginé alors là alors les, le, moi le, le dessin le design je, je le trouve sublime les colverts sont merveilleux les colverts hein, ce sont des, des canards qui ont justement le cou Verts. c'est pour ça qu'on les appelle, ils sont verts, hein, le col vert. c'est pour ça qu'on les appelle les cols verts d'ailleurs, bien nommés. Et ils sont tous absolument adorables, c'est, c'est magnifique, hein. comme, comme dessin, hein. la musique aussi, c'est vraiment magnifique. Ils sont tous adorables là-dedans, on voudrait tous les avoir avec nous, là, chez nous, voilà, dans le jardin, hein, voilà, <rire> ils sont c'est si tu fait, je sais pas ce que tu en penses Thibaut mais c'est vraiment beau hein, comme, euh, c'est, c'est vrai que c'est, comme sympa, euh, c'est sympa comme animation ouais. Ouais. c'est très très beau et je crois que tu as une bonne surprise pour nous
1: euh, ben bah ouais j'ai une bonne surprise j'ai la bande annonce de euh, bah, migration ah. du coup <rire> voilà, voilà je peux pas faire plus direct euh.
2: oh puis ils sont tellement chou ils sont adorables
1: <rire> ouais, je te propose qu'on écoute la bande annonce du coup
2: <rire> ah ouais
1: donc tout de suite. Je la... craque
2: la vraie ouais, je craque. Tout de suite.
1: <rire> tout de suite, la bande-annonce de migration.
0: On est tous ensemble. On vit une grande aventure. L'occasion de voir ce que la vie nous réserve. Est-ce que ça fait peur Oui, sans doute. Mais ça vaut le coup, non On va tous y passer, non C'est endroit. On est complètement perdus. Où est votre mère ah C'est pas votre mère.
2: On voudrait aller en Jamaïque. Alors.
0: Vous en faites pas. Comptez sur la cruche. Écoutez, la cruche. Comment tu m'as appelé euh, Pardon, j'ai, j'ai cru que vous vous appelez la cruche. Oui, donc... La cruche, c'est mon nom. Elle là. Oui. Alors voilà, donc la cruche. Comment tu m'as appelé Désolé, il n'y a que moi qui entends la cruche. Quoi oh oh
2: c'est pas juste une migration, c'est surtout une aventure.
0: Il vient de se passer quoi Je sais pas, mais t'es dans la mouise. Qu'est-ce que c'est que ça Canard à l'orange. C'est quoi un canard à l'orange C'est toi avec des oranges. Nous irons au bout de cette folle et merveilleuse aventure Ils sont tellement
2: adorables mmh. oh, Je devrais peut-être vous manger oh. Je plaisant <rire> Ou peut-être pas C'était la bande-annonce de, euh, de migration, du coup. Ah bah j'oubliais de dire qu'il y avait... on ah bah Quand même, alors ça, j'oubliais de dire... Heureusement que j'ai mes notes. Il hein, y a la voix de Laure Calamy. On a la voix de Laure Calamy, cette grande comédienne qu'on aime énormément, également. Et mais oui, Laure Calamy, bien sûr. Ah, très, très beau film d'animation. Et puis, on va passer... Bah, <rire> on passe pardon, à une deuxième animation. Voilà qui s'appelle « Le Grand Magasin ». Alors, « Le Grand Magasin <coughs> », oh, excusez-moi, excusez-moi, ça dure 1h10, animation, il y a de l'aventure, c'est pour la famille. Et c'est Yoshimi Itazu, qui est une, qui est une réalisatrice euh, japonaise, qui l'a réalisé. Elle est animatrice, elle, est, elle crée aussi, hein, c'est une, elle fait de la création graphique des personnages. Elle a 8 ans de carrière, et elle a donc, oh ben, je pense qu'elle a, elle a dû à trois, trois, trois films dans sa carrière. Elle commence, elle est jeune. Hein. Donc, euh, et par rapport à ce film, Le Grand Magasin, qui est vraiment magnifique, je pense que là, on peut espérer beaucoup, beaucoup de très, très belles choses de sa part à l'avenir. Alors là, c'est à partir, ben, c'est pareil, hein, on nous préconise à partir de six ans. Aussi, voilà. Donc, les six ans vont être très gâtés, finalement. <rire> si tu, tout est pour eux, comme ça, voilà. Non, mais c'est pour la famille, quoi. C'est vraiment... Euh... C'est l'histoire d'Akino, qui est l'apprenti concierge. Apprenti E, euh, c'est une, une femme, une jeune femme, qui est euh, apprenti concierge d'un grand magasin vraiment spécial. Les clients, ils sont tous des animaux. Qu'ils soient petits ou grands, à poil ou à plume, Akino travaille dur pour satisfaire toutes leurs demandes, même les plus surprenantes. Point d'exclamation Eh <rire> ben oui, il ne faut pas le rater, ce point d'exclamation. C'est pareil, moi j'ai trouvé que c'était vraiment... Euh... En fait, oui, c'est ça, elle a, elle a Yoshimi euh, Itazu à deux courts-métrages, à son actif, et ça, c'est son premier long-métrage. Voilà, c'est ça, ouais, ouais, ouais. ouais. Donc, euh, elle a participé à beaucoup d'animations aussi, mais là, c'est son premier long métrage en tant que réalisatrice. Ouais. Ouais. Donc, elle a, elle, euh, c- c- ça vaut la peine parce que c'est, du, c- c'est vraiment, euh, c'est vraiment ben, du, de l'excellent travail. Quoi. C'est très agréable à regarder. Le film a été présenté au Festival du film d'animation d'Annecy 2023 dans la section événements. Ça, c'est important. Oui. Donc voilà, c'est, c'est donc cette, cette nomination euh, qu'elle a euh, dans la section événements euh, qui nous dit que son film est à voir aussi. Et ouais. ça, mais ça te dirait, toi, d'aller le voir, euh, même un grand garçon qui a plus de 6 ans, Thibaut
1: euh, ben là, je ne sais pas. Je t'avoue, je ne sais pas.
2: Ah moi si, j'ai vraiment envie. Hein. J'ai plus de 6 ans aussi mais j'ai vraiment envie. Et le premier aussi, d'ailleurs. Ces deux films d'animation sont très beaux. Moi, j'ai envie de voir les deux. Je voudrais bien pouvoir emmener des, 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 des ados, des enfants, enfin, plein de gens avec moi pour aller les voir. Ensuite, on va passer... Alors, on, 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 comment on abandonne les animations et on va passer à une comédie dramatique. Ça s'appelle « La chimère voilà. ». Rien que le titre, déjà, le mot « chimère ». C'est quand même, ça dure 2h10. Et eh oui, on peut amener cette petite pop-corn. Et c'est Alice rohr wah, wah, Pardon, rohr wah, wah. Voilà, j'essaie de... Hein. C'est une réalisatrice scénariste, actrice italienne. Et elle a un nom que, quand même qui, 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 hein, qui est pas facile à prononcer. Alice rohr wacher Elle a donc 41 ans. Elle a 17 ans de carrière. Elle a 12 euh, tournages à son actif. Et elle a eu des prix. Alors, j'ai noté qu'elle a eu deux prix. Oui, c'est ça. Deux prix et 51 nominations. Et La Chimère, alors là, La Chimère, c'est sept nominations au Festival de Cannes 2023. Ah oui, là, c'est. il a été très, très bien reçu. Hein. Attention, parce que nomination excellente hein. Palme d'Or, euh, Prix Ocuménique, euh, Prix de la mise en scène, enfin bref, Prix du jury, etc. Euh, non, moi j'ai mis 7, mais je pense que c'est 6. J'en ai rajouté une. Ah ouais, c'est 6 nominations, pardon. Scénario, jury, euh, grand prix, mise en scène, œcuménique et palme d'or. Ouais, ça fait 6. Pourquoi j'ai marqué 7 sur si ma fait, Je ne sais pas. En tout cas, elle a beaucoup de nominations dans sa carrière, qui, est, qui, qui n'est pas qui, qui est une carrière quand même qui n'est pas très très longue. Hein, elle n'a que 40 ans, enfin 41, 17 ans de carrière. C'est... Très joli son palmarès, très très beau. Et là, alors, (coughs) qu'est-ce que la chimère Chacun poursuit sa chimère sans jamais parvenir à la saisir. Et bien oui, c'est ça une chimère. hein. C'est quelque chose qui n'existe pas, qu'on n'arrive pas justement à à trouver, à saisir, oui carrément. Pour certains, c'est un rêve d'argent facile. (coughs) Pour d'autres, c'est la quête d'un amour passé. De retour dans sa petite ville du bord de la mer Tyréenne, <coughs> Arthur retrouve sa bande de Tombaroli, des pilleurs de tombes étrusques et de merveilles archéologiques. Les Tombaroli, c'est ça, hein, sont des pilleurs de tombes étrusques et de merveilles archéologiques. Arthur a un don qu'il met au service de ses amis brigands. Il ressent le vide. Le vide de la terre dans laquelle se trouvent les vestiges d'un monde passé. Le même vide qu'a laissé en lui le souvenir de son, le souvenir, pardon, de son amour perdu. Bienam, Benyamina. Bien, ah oui, là, je, je suis gâtée avec les noms. Benyamina, elle s'appelle, son amour perdu. Beniamina hein. C'est un film particulier, quand même, hein. Pas, c'est une histoire qui est quand même assez extraordinaire, dire, euh, c'est quand même pas très ordinaire plutôt, en fait. Et là, on a des acteurs, alors moi j'en, je ne connais pas, vous mes chéris, vous allez peut-être les connaître, un, il y a Josh O'Connor, qui est, un, qui est un artiste britannique, un acteur britannique, qui joue Arthur. Et puis à côté, donc on a, ah ben si, il y en a une qu'on connaît, ben oui, je l'ai noté, Isabella Rossellini, eh ben oui, dans ce film. Ah, oui, c'est une grande actrice italienne qui était quand même la fille de Roberto enfin qui est la fille de Roberto Rossellini et d'Ingrid Bergman voilà, oui donc c'est quand même quelqu'un qu'on connaît on a Carole Duarte aussi dans les rôles principaux qui est une brésilienne actrice brésilienne beaucoup de talent je trouve et puis on a Alba Rorvarer voilà donc Alba c'est la sœur c'est la aînée de Dalice Rovarre, la sœur aînée de la réalisatrice. Pareil, elle a, elle a, elle a un sacré talent hein, dans ce film aussi. Eh ben oui. Donc là, en fait, le, euh, les merveilles, heureux comme Lazaro et la chimère tournent tous trois autour de cette question que faire du passé ouais. Alors les, les, les films que j'ai, que j'ai nommés, c'est, c'est comme une, une sorte de trilogie. Hein. Euh, de, d'Alice euh, euh, Rohrwacher, Les Merveilles, Heureux comme Lazaro, c'était les deux premiers, et la Chimère, c'est le troisième. Elle trouve, elle trouve que, euh, en fait, il y avait une, il y a une résonance qui opère entre, entre ces, ces, trois histoires. Les Merveilles, par exemple, c'était nourri de son vécu. Voilà. Donc, euh, d'ailleurs, euh, le film commençait par une, par une réplique. Hein qui disait « Regarde la maison là-bas, elle a toujours été là ». Et pourtant, elle nous dit qu'elle a grandi avec la sensation euh, d'un vide autour d'elle. Voilà, Elle voulait connaître les vies qui avaient habité cet endroit avant avant elle, c'est ça C'est ce qu'elle dit, et elle a travaillé autour de cette idée. Pourquoi ces lieux qui m'entouraient ont-ils été abandonnés C'est... Eh oui C'est-à-dire qu'on arrive quelque part, on loue, on achète, peu importe, une maison ou un appartement. Et est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'on peut se demander qui y avait-il avant Si ce n'est pas du neuf, hein, si c'est quelque chose si c'est de, euh, qui a déjà été habité, une maison ou un appartement déjà habité, qui vivait là avant Pourquoi ne pas se poser la question Mais je, je pense que beaucoup de gens se la posent, en réalité, quand ils arrivent quelque part, qu'ils louent, qu'ils achètent. Euh, un endroit qui a déjà été euh, habité, je, je pense qu'ils doivent quand même se poser la question. J'imagine. Ben, ce film est pour eux, hein, pour les gens qui se posent cette question. La chimère. <rire> eh bien oui. <rire> en fait, c'est un film quand même qui tourne autour de l'archéologie. Voilà. Euh, voilà. C'était important, ça, pour la réalisatrice. Ouais. Elle voulait qu'on nous trouve quelque chose de l'ordre de l'histoire du cinéma. Ouais. Excellente réalisatrice, grande réalisatrice. Et alors elle a une grande admiration, c'est ce qu'elle dit en tout cas pour Isabella Rossellini. Elle la voulait absolument. Ainsi ouais. ouais, oui. que Carole de Arte d'ailleurs, la, l'actrice brésilienne pour qui elle a elle a elle a aussi de l'admiration pour son travail en tout cas. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur euh, ce film qui est à voir, hein, franchement. Puis après, je me suis dit, et si on passait à une autre comédie dramatique un petit peu plus, euh, un peu moins, comment dire, euh, un peu moins intrigante, Bangalow, ça s'appelle. C'est un, donc c'est une comédie dramatique d'1h41 de Laurence Côté collins Alors c'est une réalisatrice scénariste canadienne. Laurence Côté Collins. Et chez elle, ça se passe très bien. Elle est très connue. J'ai regardé, elle est très connue au, au Canada. Et ça se passe très bien pour elle. C'est l'histoire de Sarah et Jonathan ou Jonathan. On dit Jonathan, hein? Thibaut, qu'est-ce qu'on pense?
1: Oui, Jonathan, c'est très bien.
2: Oh, plutôt, hein? Moi, Jonathan, c'est bon. Sarah et Jonathan achètent une petite maison de banlieue à rénover pour en faire l'habitation de leurs rêves. Les mauvaises décisions, le manque d'argent et les mensonges poussent le couple à franchir des zones extrêmes. Leur vie se transforme en cauchemar. Jusqu'où iront-ils pour sauver leur amour et les apparences Et oui, par rapport au film précédent, La chimère, je me disais que ça aussi. C'est une histoire de maison, petite maison de banlieue, euh, très compliquée à rénover. Est-ce qu'ils se sont demandé qui avait habité là avant eux ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Et là, donc, dans les rôles principaux, on a euh, Guillaume Cyr, on a Eve Langry, on a Geneviève Schmitt, on a Sonaï Gardeau aussi, euh, qui est une actrice canadienne. Bah, ils sont tous, hein, sont des acteurs canadiens, en fait. Hein. Donc, euh, on va les découvrir, moi, je ne les connais pas. Toi, ça te dit quelque chose non. Les noms, euh, non, non, ça ne me dit rien du tout. Non ben, peut-être nos auditeurs en hein, connaissent quand même. Hein, euh, mais ce sont des acteurs et des actrices canadiens et canadiennes. Ben, c'est chouette de pouvoir les découvrir. Moi, je trouve que c'est important, ça, justement. Alors, bon, le, le film, en fait, on nous dit que c'est une dénonciation du capitalisme et de l'American Dream, le rêve américain. Alors, c'est le premier long métrage parce qu'elle a réalisé beaucoup de, de courts métrages. C'est son premier long métrage, Laurence Côté-Collins. Et elle a voulu, pour, pour ce film, pour Bungalow, se pencher sur l'American Dream, sur le rêve américain, selon lequel tout le monde, avec de la détermination et de l'effort, peut réaliser ses rêves. C'est ça, hein, le, le, le rêve américain. Alors qu'en réalité, c'est ce qu'elle nous dit en tout cas, nous ne sommes que des pions soumis au capitalisme. Et voilà. Et donc, elle est. Oui, oui, c'est. Ouais, euh, moi, je ne sais pas, euh, comédie dramatique, je mettrais ça plus du côté aussi comédie parce que c'est, c'est, c'est très savoureux. Elle a créé d'ailleurs pour ce film, elle, elle s'est inspirée du, du euh, de, enfin l'univers qu'elle a créé s'inspire du pop art. C'est un mouvement artistique qui nous rapproche du monde, de l'objet de consommation, de la banalité et de la vulgarité. Voilà ce qu'elle nous a expliqué. Par exemple, les marques, les signes, les bibelots, les cochonneries en plastique qui s'accumulent autour de nous et qui nous définissent jusqu'à nous avaler, nous obséder, nous encombrer, nous contrôler. Tout ça représente l'esprit du conformisme et de la bourgeoisie. Ça, c'est ce que nous nous dit la réalisatrice. Donc, Bengalo, c'est une comédie dramatique ancrée dans l'extrême banalité du quotidien. Alors, bon... Euh, c'est vrai que y a, euh, le, le film, il euh, n'y a pas de tabou. Hein. Il nous présente la violence d'une époque où nos valeurs profondes sont noyées par le trop-plein de la machine globale. C'est du monde ordinaire quand on regarde s'aventurer dans le jeu de la vraie vie. Et voilà pourquoi j'ai choisi ce film. Je le trouve extrêmement intéressant. Il euh, euh, y a eu trois nominations. bah, C'est produit par le Canada. Trois nominations au Festival du film francophone d'Angoulême, 2023. Très belle nomination, d'ailleurs. Nomination sur les Valois, le Valois du scénario, puisque là-bas, c'est les Valois, hein? le le prix. Valois de la musique et Valois des étudiants francophones. Donc, très, très bien reçu, ce film. Intéressant. Très intéressant. Ensuite, ben, bah, on se rapproche de Noël, non, hein, finalement Oh là là, ça se rapproche de plus en plus. Donc, moi, j'ai un film qui s'appelle Noël joyeux. Pas joyeux Noël, hein? on est bien d'accord. Noël joyeux. C'est une comédie, évidemment, heure vingt 26 avec un titre comme ça. Hein? C'est de, et c'est Clément Michel qui l'a réalisé, qui est un réalisateur, scénariste, un acteur français aussi. On le connaît comme acteur, d'ailleurs. Il a 19 ans de carrière. Euh, il a, alors, il a eu une nominations dans sa carrière. Et là, c'est, je, je, je crois, Oui, c'est ça, j'avais noté que c'est son troisième long-métrage. Hein. Le deuxième, c'était euh, euh, ouais, Les yeux renfermés aussi. Ouais, ouais. Mais, c'est une comédie également. Hein. Et donc là, euh, alors, Noël joyeux, qu'est-ce que ça nous dit Noël, chez les barons, c'est sacré. C'est la famille baron. Surtout pour Vincent, le père, qui se fait une joie de voir toute sa famille réunie. Quand ses enfants annulent leur venue au dernier moment, il ne conçoit pas l'idée de passer les fêtes en tête à tête avec sa femme. Il décide donc de se rendre dans une maison de retraite afin de convier une pensionnaire esselée à venir fêter Noël chez eux. Débarque alors Monique et sa meilleure amie Jeanne ils vont très vite prendre leurs aises et semer un joyeux bazar. Pour tous les quatre, ce 24 décembre promet d'être aussi explosif qu'inattendu. Donc là, allez voir ce film, c'est vraiment là pour se détendre. Puis on a un très beau casting quand même. Hein. On a Emmanuel De Vos, on a Dominique Fro, on a Fabienne Galulard, on lui connaît. Hein. On a Franck Dubosc. Ah oui, oui, non, mais c'est un casting tout à fait réjouissant qui donne envie quand même. Hein. Il y a Daniel Lebrun, il y a qui encore Oh là là, il y a Jean-François euh, Quiré, on le connaît. Si on a oublié son nom, si on est habité au cinéma, on le reconnaît aussitôt. On a pareil pour André euh, Penverne aussi. Oh ben bah oui. Daniel Fichot. Bref, c'est un très très joli casting qui fait très envie. C'est bien ce que je pense. En fait, c'est une comédie qui peut faire du bien. Moi, bon, Ça détend aussi. Hein. La comédie, allez hop On on s'assoit sur son fauteuil dans le cinéma et puis hop, on se vide la tête et on regarde. Voilà. C'est ça, hein (rire) C'est ça, Noël joyeux. Ensuite, alors, ben on va quitter la comédie, hein La comédie qui va nous faire du bien. Et on va sur Fremont. Le titre du film, Fremont. C'est un film qui dure 1h28. hein C'est un drame. Alors, c'est Babak Jalali il l'a réalisé. Baba Jalali, réalisateur, scénariste, chef monteur iranien. Il a 45 ans. Il a 9 ans de carrière. Il a euh, bah, euh, 6 tournages, oui, à son actif. Eh oui, eh oui, oui, oui. Comme scénariste aussi, il a pas mal euh, bossé. Hein. Il a 4 longs métrages, quand même, hein, à son actif. Et puis, pour le reste, il, est, il a scénarisé. Il a été scénariste de, de 3, 4 autres films. Euh, là, alors, Baba Jalali, il y a une, pour Fremont, il y a quand même deux nominations, non, quatre nominations, pardon, au Festival du film américain de Deauville 2023. Et il a le prix du jury à ce même festival pour Fremont. Donc, un film très, très bien accueilli. À Deauville, ça s'est très bien passé. Eh oui, pour lui, tant mieux. Très bien, parce que moi, je pense qu'il a fait du bon boulot, là. C'est l'histoire de Donia, jeune et réfugiée afghane de 20 ans. C'est une jeune femme. Elle travaille pour une fabrique de fortune cookies. Alors fortune cookies, hein, on va le dire à l'anglais puisque c'est écrit en anglais. Elle travaille donc pour cette fabrique à San Francisco. Ancienne traductrice pour l'armée américaine en Afghanistan, elle a du mal à dormir et elle se sent seule. Sa routine est bouleversée lorsque son patron lui confie la rédaction des messages et prédictions. Son désir s'éveille et elle décide d'envoyer un message spécial dans un des biscuits en laissant le destin agir. Et oui, les biscuits de, de, la, de la fabrique dans laquelle elle travaille. Hein. Eh, ah, joli L'idée est très jolie, je trouve, moi, quand même. C'est... c'est c'est presque, c'est romantique. C'est une idée extrêmement romantique. Hein. Alors, on a des acteurs. Alors là, c'est chouette aussi, parce qu'on va découvrir des acteurs afghans. Là, par exemple, euh, Donia est jouée par Anaïta. Anaïta, c'est ça, Wali Zada, qui est une actrice afghane. Eh oui, on va pouvoir le découvrir, sans avoir un talent fou. On a Hilda Schmeli aussi, qui, est une, qui, elle, est une actrice américaine. Moi, j'avoue que je suis contente de la découvrir, je ne la connais pas. On a également dans les rôles principaux, hein. on a euh, Avis Sinko, qui est une actrice américaine également. Et puis, on a on a encore Jérémy Allen White aussi, euh, qui est un acteur américain. Et pour tous les autres rôles, on a des Afghans, des acteurs et des actrices afghans. Mais dans les rôles principaux, je viens de citer les noms. Donc, c'est un... Euh, je l'ai dit, hein, il y a eu quatre, un prix et quatre nominations. Et c'est un film... Euh, je, je pense que c'est un film à voir. Moi, je ne voulais pas passer à côté. Parce que je, je pense que c'est vraiment un film à voir et que, et que c'est, cette idée-là d'envoyer un message dans un gâteau euh, et d'attendre que le destin agisse, je trouve que c'est une idée qui est très jolie. Tu ne trouves pas, toi, euh, Thibaut mais c'est, si, une c'est une jolie le, idée
1: si, 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 c'est une belle Imagine idée,
2: que mais... toi, tu achètes un... bah ben, voilà, tu achètes un cookie, par exemple, un jour, là, dans une... Euh, Hein, puisqu'il s'agit de coquilles, tu achètes un coquille dans une boulangerie, tu rentres chez toi, tu l'ouvres pour le manger et tu trouves un message, un joli message. Tu imagines ben, ça
1: ben, Ça fait plaisir. Quoi.
2: <rire> ah ben alors Et alors Voilà pourquoi je voulais absolument parler de ce film. Eh ben oui. Et puis on va passer alors à un autre film aussi qui est absolument à voir, en tout cas. Pour ceux qui ont, qui ont aimé euh, le, le film de Ledge Lee, puisque c'est lui le réalisateur de « Bâtiment 5 », c'est le nouveau film de ce grand réalisateur, si vous avez aimé « Les Misérables », son premier long-métrage qui a eu 15 prix, 26 nominations et qui est sorti en 2019, dont on avait parlé d'ailleurs à l'antenne de Radio Entre-deux-Mers, il y a eu 4 Césars aussi en 2020. Pour « Les Misérables », si vous avez aimé euh, son style, sa façon de, de réaliser... Bâtiment 5 est pour vous, c'est sûr. Euh, à voir, quoi. C'est un drame qui dure 1h40. Donc, euh, l'Edge euh, on, le, on, on l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup fréquenté, si j'ose dire, à l'époque des Misérables, parce qu'il était interviewé à peu près sur toutes les radios, sur toutes les chaînes de télévision. Bref, petite on p- l'a beaucoup vu. P- on l'a précision. beaucoup écouté aussi. Réalisateur, oui, petite réalisateur, scénariste
1: acteur L'Edge est une femme. Hein.
2: Non, la Julie, c'est un réalisateur.
1: Oui, mais c'est une femme.
2: Euh. Ah bon bah, bah, oui. Bah, oui. déguisé en homme, alors Parce que la non, fille, oui. c'est, c'est un réalisateur scénariste, acteur français. Il a 45 ans, il a 18 ans de carrière, il a... Euh, non, donc on lui oui, doit je, les confonds, avec je oui, confonds avec quelqu'un d'autre. Oui, c'est pas grave.
1: Pardon.
2: Donc, on l'avait... On <rire> tu m'as fait peur, je croyais que tu blaguais on avait, euh, on, avait une, euh, on l'avait connu avec Les Misérables c'est là qu'on l'a découvert vraiment alors qu'il avait déjà réalisé des courts métrages pas mal mais Les Misérables vraiment euh, dont je viens de parler là c'est là qu'on a découvert ce, ce, ce grand réalisateur et eh ben oui et il est jeune encore donc il va faire encore beaucoup 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 de choses tant mieux euh, c'est vraiment voilà quelqu'un de très talentueux, le cinéma c'était pour lui quoi. Alors c'est l'histoire de Abby, qui est une jeune femme très impliquée dans la vie de sa commune, elle découvre le nouveau plan de réaménagement du quartier dans lequel elle a grandi. Mené en catimini par Pierre Forge, un jeune pédiatre propulsé maire, il prévoit la démolition de l'immeuble où Abby a grandi. Avec les siens, elle se lance dans un bras de fer contre la municipalité et ses grandes ambitions pour empêcher la destruction du bâtiment 5. Voilà le titre, le bâtiment 5. Voilà. Et comme, comme il avait fait pour le qui dansent dans un casting formidable. Là, on trouve les mêmes, d'ailleurs, et, ils étaient déjà dans, dans ces films. Il y a Alexis Manonti, il y a Antadia. Alors Antadia, c'est, c'est, le, c'est le, rôle, le rôle principal donc, et c'est, c'est une actrice française étonnante, étonnante, absolument étonnante. On a Aristote euh, euh, Lusine Dalla, on a Steve Tiencheux, on les avait déjà dans, dans, les, dans les Misérables. Hein. On retrouve euh, les mêmes dans, dans des rôles euh, importants. On a Aurélia Petit, on a Jeanne Balibar. Ah, Jeanne Balibar, grande comédienne. Bazdem aussi. Bazdem, on le connaît, Bazdem, absolument. Alors, on les retrouve tous là, voilà. C'est un joli, joli, joli casting pour un film qui va encore nous épater. C'est sûr. On va certainement encore. Euh, être tout à fait enthousiasmé par le talent de... Alors, tu, tu m'as... Qui, qui tu as, toi, Lajli, qui s'appelle comme ça et qui est une femme C'est quoi Non, ça, j'ai bon
1: confondu avec euh, une actrice euh, dont j'ai oublié le nom, mais ça ressemblait énormément
2: euh, ah, à Lajli ah, so, bah, dans,
1: dans la sonorité.
2: Oui Ah d'accord. Parce que Lajli, tu le connais quand même. Oui, oui oui, 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 je, je connais,
1: connais, j'ai vu le film. Bon,
2: ben voilà. Tu vois, en plus, c'est quelqu'un qui est extrêmement sympathique quand il est interviewé. J'ai, euh, euh, moi, j'aime beaucoup.
1: J'ai, j'ai confondu, euh, j'ai confondu dans les sonorités avec un autre nom et ça m'a, ça m'a perturbé, c'est <rire> tout. Tu
2: m'as fait, tu m'as fait peur <rire> Alors, « Les Misérables euh, » se, se déroulait à Montfermeil. Hein, parce que là, c'est une... Euh, voilà, euh, il est issu, lui, le Leslie. C'est ce qu'il nous dit, d'ailleurs, de Montfermeil. Voilà, il, a été, il a grandi, tout ça. Là, euh, le bâtiment 5 c'est, euh, se, est, est tourné dans une ville imaginaire. Enfin, ça se, voilà, ça se déroule dans une ville imaginaire qui s'appelle Montvilliers. Alors ne la cherchez pas, hein, mes chéris, surtout, Thibaut ne va pas la chercher non plus. Elle n'existe pas. <rire> voilà! Je voulais quand même prévenir, hein, parce qu'après, quelquefois, quand un film comme ça marche bien, on, 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 on espère, enfin, on veut toujours aller voir l'endroit où ça a été tourné. Il y a eu des films comme ça, Le bonheur et l'entrée, etc., qui ont amené énormément de touristes, euh, euh, après leur sortie, à un moment donné. Donc là, ce n'est pas la peine, hein, parce qu'il <rire> n'existe pas. Donc, pas de tourisme euh, pour, euh, pour la, la ville de Montvilliers. Donc, <rire> il a, voilà, il a... Alors, euh, on lui avait on l'avait expliqué, enfin, Ledge Lee nous dit qu'on lui avait lui, dit à lui, on lui, a, on l'avait critiqué, pour lui dire qu'il n'y avait pas assez de personnages féminins dans le, le film Les Misérables. Alors là, c'est pas le cas dans Bâtiment 5. L'héroïne, c'est une femme, Abby, et puis c'est une jeune femme qui est très impliquée dans la vie de sa commune. Il y a d'autres femmes. Donc cette fois, voilà, il ne sera pas critiqué. Pour parce qu'il n'y a pas assez de femmes. <rire> voilà, c'est ce qu'il nous dit. Hein. Il, est, il, est, il est toujours extrêmement, euh, extrêmement sympathique en interview. Il, a, il, est, voilà, il raconte les choses d'une façon très simple. Il est, c'est vraiment euh, un grand talent. Et puis on va passer. Alors là, à la euh, oui. Ah mais vous... Ah, alors très bien, merci, chouette alors. Donc. De l'Edge qui est bien un homme, hein. on est bien d'accord Oui, oui, oui. 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 <rire> merci pour la bande-annonce. Donc,
1: donc tout de suite, la bande-annonce de Bâtiment 5.
2: Oui.
0: Moi, j'habite au Grand Bosquet, donc forcément, je suis au courant du projet de rénovation. Mais je viens de découvrir qu'il avait complètement changé. Les nouveaux logements qui sont prévus, ils ont plus la capacité d'accueillir de familles nombreuses.
1: J'ai pas le dossier en tête, hein, mais euh, ce que je peux vous dire, c'est que la ville fait vraiment de son mieux pour rénover ce quartier.
0: Bah non, justement. Là, il y a des quartiers où t'as jamais mis les pieds. Mais tu sais c'est ce que ça, ça veut dire, que d'être mère d'une ville comme celle-là. À quoi ça sert de recours sur des immeubles et de changer tout un quartier si C'est pour se retrouver avec exactement les mêmes problèmes.
2: On parle de quoi exactement De problèmes sanitaires Problèmes scolaires D'insécurité euh, Droit femmes On parle de quoi exactement
0: On parle de problèmes de personnes qui causent ces problèmes concentration concentrera sur des et de département. Et à ça, tu rajoutes le record de délinquance. Tu vois pas comment ça se passe dehors ou quoi toi Le fou. On est face à une occasion qu'on oh, a. Ça fait des années que la mer expulsée. Je gens. vois pas virer des gens le jour de Noël. C'est ça ça qu'elle vous sert, la police Et quoi qu'on fasse, on passera toujours pour la racaille qui vandalise.
2: On ne peut pas être que en colère. On ne peut pas...
0: Tu en marre de voir toujours les mêmes. Nous gouverner, c'est à nous d'agir. Et toi, comment tu te définirais Moi, je suis une Française d'aujourd'hui.
1: c'était la bande-annonce de euh, Bâtiment 5. Et, oui, et je te propose oui. qu'on
2: passe au prochain film, du coup. Ce sont des bandes-annonces qui scotchent un peu, quand même. Hein. Parce que c'est, c'est, c'est une histoire qui peut arriver euh, partout, ça. Qui peut... Euh, voilà. Euh, donc, c'est quand même... Euh... Oui. Donc, je passe au film Le Vente. Euh, j'avais donné le titre avant que tu nous dises que tu avais une bonne surprise pour nous. La bande-annonce de bâtiment 5 donc là c'est le ventre c'est un drame qui dure 1h32 et euh, bah oui c'est pas j'aurais préféré une autre comédie mais bon voilà hein. c'est réalisé par Lisa Alla qui est une réalisatrice scénariste elle est chef monteuse aussi elle est euh, italiano brésilienne et elle a 42 ans 3 ans de carrière de âge à son actif et quand même ce qui prouve qu'elle est bien elle est bien arrivée dans le cinéma elle a quand même eu des nominations déjà alors le vent euh, c'est cinq six nominations il y en a une au festival de Cannes 2023 caméra d'or no, nomination caméra d'or et à la semaine internationale de la critique 2023 donc elle a fait cinq nominations euh, qui sont Très belle aussi, un grand prix, prix Fondation euh, Louis Roderre, prix SACT, euh, prix euh, (coughs) Prix French, enfin French Tous. Bon, voilà, c'est de très belles nominations. Donc, très bien reçu ce film. Et euh, pour une très très jeune, pour presque une débutante. Et c'est quoi C'est l'histoire de Sophia, une joueuse de volleyball prometteuse de 17 ans qui apprend qu'elle est enceinte la veille d'un championnat qui peut sceller son destin. Ne voulant pas de cette grossesse, elle cherche à se faire avorter illégalement et se retrouve la cible d'un groupe fondamentaliste bien décidé à l'en empêcher à tout prix. Mais ni Sofia ni ses proches n'ont l'intention de se soumettre à l'aveugle ferveur de la masse. Ah ouais Là, c'est une histoire euh, que, terrible, hein, quand même. Hein? Alors, dans les, rôles, <coughs> pardon, dans les rôles principaux, dans le rôle de, principal, le rôle titre, on a Ayomi Dominica, qui est une actrice brésilienne. Elle est très jeune, d'ailleurs. Je crois qu'elle a 22 ou 23 ans, cette actrice. On a, dans les rôles principaux, on a Lauro Bardo aussi, qui est une actrice euh, brésilienne. On a, oui, Bardo. Oui, ben oui, c'est, c'est, c'est marrant quand même. Ça nous fait penser à quelqu'un, forcément, hein? Bardo. Ça s'écrit pareil. Eh oui. On a euh, Grace Passo aussi, r- brésilienne, euh, dans les rôles principaux. Moi, je, je ne connais pas. Moi, je, je suis ravie de pouvoir découvrir euh, toutes ces actrices. Il euh, y a Glossia Vandevelde aussi. Euh, donc, euh, on va découvrir les, des actrices qu'on ne connaît pas peut-être. Peut-être que des auditeurs connaissent. Toi, Thibaut, non, parce que tu me l'aurais déjà dit. Non,
1: non, non, ça ne me dit rien.
2: Ah, tu, tu nous l'aurais dit, voilà. Donc, c'est une... Alors, pour, pour, pour la réalisatrice, son film, ce n'est pas seulement une histoire d'amour. Euh, ce n'est pas seulement une relation maternelle avec une coach sportive. C'est ce qu'on voit dans le film. Et c'est une relation au père ou l'engagement du groupe dans le problème de Sophia. Ce n'est pas tout ça. C'est un tissage, c'est ce qu'elle nous dit, hein. C'est un tissage de plusieurs relations. Évidemment, il y a la question du droit à l'avortement. Eh oui, qui l'intéressait, c'est ce qu'elle dit, hein, ça l'intéressait énormément. Mais elle a l'impression ces dernières années que beaucoup d'histoires sur l'avortement se sont concentrées sur la tragédie individuelle, sans vraiment pointer du doigt le fait qu'il s'agit d'un problème social. Et une personne ne suffit pas pour faire un film comme celui-ci, comme Le Ventre. Donc c'est une, c'est une histoire collective, c'est, c'est, c'est en fait, ce film. Voilà ce qu'elle voulait raconter. Ouais. Et elle, elle nous dit également que durant les castings, il y a des gens formidables qui ont commencé à rejoindre le film et qui ont fait que, que tout ça, que tout a pris beaucoup plus de sens. Donc elle a, elle a, elle a eu de la chance, effectivement, d'être entourée de gens, alors certains euh, n'avaient jamais vu de plateau hein, de cinéma. Certains vraiment euh, arrivaient comme ça. Alors il y en avait qui avaient fait un peu de théâtre, c'est ce qu'elle nous dit en tout cas, mais aucun, aucun n'avait participé à un projet aussi important. Et ça s'est formidablement bien passé, quoi. Ouais. Voilà. C'est un peu le, le, la force du groupe. Et elle y croit beaucoup, hein, ça, euh, Lila Ala, la réalisatrice. Alors pourquoi on lui a demandé pourquoi le volleyball Parce qu'elle nous dit que le cours de volleyball, c'est un safe space hein, pour les personnages justement du film. C'est ce qu'elle voulait. Le sport, dit-elle, convoque l'idée de stratégie, d'organisation collective. Faire du sport, c'est travailler ensemble, s'entraîner, grandir et aller vers un horizon commun. Elle pense que c'est un lieu profond, spécial, plus encore que d'autres endroits. En fait, elle n'a pas de lien spécial avec le volet, mais elle a. Il lui a semblé justement que c'était que, que c'était le, le sport qui pouvait amener cette histoire, parce qu'elle était en fait euh, quand elle, en 2016, elle s'est trouvée entre la frontière du Brésil et de l'Uruguay, et donc elle, elle interrogeait des, des gens sur le droit à l'avortement en Uruguay et en même temps elle organisait des ateliers d'écriture. Et c'est là que justement. C'est à ce moment-là qu'elle a eu, elle a eu l'idée du volleyball. Parce que c'est un sport qui est très répandu là-bas, tout simplement. Voilà. Voilà pourquoi il s'agit de volleyball. Un beau film. Alors, pour les amateurs de volleyball, pourquoi pas Mais Enfin, bon, ce n'est pas le thème principal du film. Hein. Ensuite, j'ai pensé à, au film soudain seul. Seul au pluriel. Hein. C'est un thriller... C'est romancé, c'est un peu dramatique. Ça dure 1h50. Et c'est Thomas Bideguin qui l'a réalisé. C'est un scénariste. Il est réalisateur, scénariste. Euh, ben oui, il collabore. À, au, au, à, il a déjà collaboré, pardon, je béguais, moi, à beaucoup de scénarios. Donc, c'est un Français. Il a 23 ans de carrière. Il a euh, ben, 41 tournages à son actif. Oui, eh oui. Et j'avais noté qu'il a cinq prix et 16 nominations dans sa carrière. Alors par exemple, on lui doit un film qui est sorti en 2013, qui a, qui a très très bien marché, qui a eu le César le César, oh là là, le César, le César de la meilleure adaptation, qui s'appelle De Rouille et Dos. Euh, je pense qu'on on se souvient le, de ce film, je pense quand même, de Rouille et Dos. Oui, c'est ça, 2013, hein, il est sorti en 2013, c'est ce que j'ai noté. Et c'était Marion Cotillard euh, qui était le, 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 l'héroïne de ce film. De, euh, ouais, ouais un très, très beau film, qui a été très, très récompensé. Et là, euh, et oui. on lui doit aussi les frères-sister, au fait, hein, sortis en 2019, dont on a parlé, justement. Enfin, en tout cas, euh, c'est pareil, quoi. Il a beaucoup de talent. Euh, On aime ce qu'il fait et je pense qu'on peut aimer aussi, là, justement, ce film soudain seul. Il s'agit de qui, de quoi En couple depuis cinq ans, Ben et Laura ont décidé de faire le tour du monde en bateau. Avant d'atteindre l'Amérique du Sud, ils font un détour vers une île sauvage près des côtes antarctiques. En pleine exploration, une tempête s'abat sur eux et leur bateau disparaît. Éloignés du monde, soudain, seul, face aux danger et à l'hiver qui approche, ils vont devoir lutter pour leur survie et celle de leur couple. Pareil, alors là, on a un casting, ben, on a Gilles Lelouch, Mélanie Thierry, voilà, dans les deux rôles principaux. Et oui, ma foi, ah, je voulais en parler de ce film quand même, eh ben oui, vraiment. Soudain seul, avec ces deux grands acteurs, quand même. Ça fait envie. <rire> N'est-ce pas N'est-ce pas, Thibaut Qu'est-ce que tu en penses Et puis... Oui. Hein que ça... ouais, tu... Qu'est-ce que tu en penses du film dont on vient de parler, Soudain seul
1: Mais Il a l'air vraiment bah, sympathique. Tu te dit d'aller hein. le ah ouais, ouais, hein, bah oui. Euh... Ouais.
2: Ah bah oui, oui. Et puis on va passer à l'enfant du paradis. Tu veux bien qu'on passe à l'enfant du paradis Eh bah, allons-y. C'est un drame qui dure 1h12 de Salim Kekyush, alors je ne voulais pas, euh, Kekyush, voilà je ne voulais pas, on le connaît en plus comme acteur, bon sang je l'adore moi comme acteur, comment j'ai pu écorcher son nom, Ah, oh, mes chéris c'est terrible, Salim Kekyush, mais tu vois qui c'est toi, tu, tu le connais certainement comme acteur, hein. oui je l'ai déjà vu, forcément, ah oui oui, alors bon ben là, euh, euh, c'est un réalisateur acteur justement français, il a 44 ans, il a 27 ans de carrière parce qu'il a commencé comme acteur, oh là là, il a commencé très jeune comme acteur, parce qu'il a participé quand même à 48 tournages, je l'ai noté, et euh, eh ben oui, ah oui c'est, c'est quand même déjà pas mal. Et, donc, et il a, c'est son premier long métrage, L'enfant du paradis, justement, comme réalisateur, eh ben oui. Moi, je, je trouvais que... Voilà. Alors, il y a... Il a deux nominations. Pardon. Donc, pour l'enfant euh, du paradis, il a une nomination au Festival du film francophone d'Angoulême 2022. C'était en 2022 hein, qu'il a été présenté, l'enfant du paradis. Et euh, donc, on va voir un peu de quoi il s'agit, ce... Ce joli film. Après une traversée du désert dans sa carrière de comédien, Yazid voit enfin se profiler le bout du tunnel. Sobre depuis six mois, il veut montrer à sa nouvelle fiancée et à Hassan, son fils de 16 ans, qu'il est maintenant un autre homme qui a repris goût à la vie. Mais en quelques jours, les vieux démons ressurgissent et avec eux, les souvenirs de son enfance en Algérie. Et oui, c'est un, c'est un joli film qui a un casting tout à fait, tout à fait agréable. Donc c'est Salim Keshouch, le réalisateur, joue le rôle euh, principal. Ah oui, c'est lui qui c'est un excellent acteur. Donc c'est très bien. On a Karima Amarouche aussi qui dans les rôles principaux. On a Nora Armezeder. On a Kevin Michel dans les rôles principaux. Ils sont, c'est un beau casting. Ce sont des acteurs français, actrices françaises aussi. C'est un très beau casting. Je trouvais qu'il fallait parler de ce film. Il a voulu faire un film très naturaliste et réaliste, c'est ce qu'il nous dit, avec des dialogues proches du réel. Voilà.
1: D'ailleurs, je te propose Tout qu'on regarde... Tout est
2: préparé écrit, dit-il, mais je voulais que cela sonne comme d'improvisation, comme dans un documentaire. Voilà. Et je crois que tu as une belle surprise, non c'est...
1: Si, justement. Non j'ai... Alors, j'ai, j'ai une bonne surprise, j'ai une, un peu moins, une un peu moins bonne. Euh, tu vois laquelle en premier, la moins bonne ben, la moins bonne, c'est qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. C'est exactement on ça. On est
2: d'accord Oui. Voilà. Donc, on va, on, va laisser, on va laisser peut-être un peu... Euh, on va laisser passer, parce que je voulais quand même parler d'un film qui s'appelle « Paris lost and found »,« Paris perdu et retrouvé ». De, euh, c'est une comédie dramatique qui dure 1h28 euh, de, je l'avais noté quand même parce que je la trouvais intéressante euh, le réalisateur c'est Kartik Singh qui, qui est un réalisateur américain réalisateur, scénariste, acteur voilà c'est son premier long métrage et je voulais le citer je voulais citer ce film euh, c'est l'histoire d'un cinéphile qui s'appelle Curtis, qui est passionné, qui a 22 ans, qui n'a jamais quitté son Amérique natale et qui débarque à Paris avec un seul but en tête, rencontrer son cinéaste préféré, Pierre Bertrand, un grand artiste d'autrefois. Donc, il y a un jeu de piste à Paris avec des trouvailles inattendues. Voilà pourquoi je voulais en parler. Parce qu'on a... C'est ça, quoi. C'était, on a Dominique Gould, entre autres, dans ce film, qui est un acteur français qu'on connaît très bien. On a Sean Karskowski... On a qui est français également, un acteur français. On a euh, Cornelius, Drago Drago-Miresc, Mirescu. Drago Mirescu, c'est un acteur roumain. Eh bien oui, on a du peu avec son nom. Voilà, c'était pour citer ce film que je trouvais intéressant quand même, hein, euh, qui va être présenté dans les cinémas Saint-André-des-Arts, hein, qui présente toujours des films comme ça, euh, qui ne ressemblent, ressemblent pas à d'autres films et qui sont très beaux. Voilà, donc euh, on va passer au, à la programmation du Cinéma Rex. D'accord, euh, Thibault Oui, oui, allons-y, allons-y. Allons-y Ben bah, oui, alors Cinéma Rex qui est notre partenaire, je, hein, je, je le rappelle quand même. Donc euh, on, on passe au... au comment... Euh, au, la programmation du 6 au 12 décembre. Vous pouvez aller voir la course au miel. C'est une animation qui dure 1h13... C'est une, oh, c'est une d'un papa-ours et de son ourson qui partent à la recherche du miel pour préparer un gâteau d'anniversaire. C'est à partir de trois ans et c'est produit par la Pologne et la Chine. Vous pouvez aller voir un autre film d'animation aussi de 0h52, « L'incroyable Noël ». Enfin, c'est l'échappée d'ailleurs de Noël de Shaun le mouton, et « Joyeux Noël » de Timmy. Il y en a un... Alors, « Joyeux Noël » de Timmy, c'est 22 minutes. Et euh, « L'échappée de Noël euh, » de Noël de Shaun c'est 30 minutes, voilà. C'est une animation à partir de 3 ans. C'est très joli, les deux sont très jolis. Ensuite, vous pouvez aller voir l'Arche de Noé, euh, qui dure 1h45, de Brian Marciano, qui est, un act... qui est un réalisateur français. C'est une comédie dramatique pour ado, 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 adolescent, je voulais dire. Hein. <rire> ado, 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 adolescent, adulte. Euh, c'est une... Alors, on a... il y a entre autres Valérie Le Valérie Lemercier, euh... Finnegan dans Hodgefield les, dans, les, dans les acteurs euh, des rôles principaux. Ça donne envie quand même. Vous pouvez aller voir Je ne suis pas un héros, qui est une comédie d'une heure quarante et une. C'est par un public d'adolescents et d'adultes également. C'est de Rudy Milstein, qui est un réalisateur français. On a Géraldine Nakache et on a Vincent Dodienne, entre autres, dans les rôles principaux. La tresse également, le film La Tresse, très, très très beau film comédie dramatique de Laetitia Colombani qui a d'ailleurs écrit le best-seller euh, La Tresse, justement, puisque le film est adapté de son roman Laetitia Colombani. Il est sorti en 2017 et c'est un, il y a eu 5 millions de lecteurs. Et là, euh, produit son film dure 1h59, La Tresse. Il est produit par l'Italie, et il est produit par la Belgique et par le Canada. Donc ensuite, vous pouvez aller voir Le Poisson Rouge qui est une comédie d'1h40. C'est de Hugo Bachelet, et, euh, Clément Valos et Mathieu euh, Yacofiev. Ils sont trois, ils s'y sont mis trois à trois pour cette jolie comédie. Vous avez quand même euh, dans les rôles principaux, vous avez Guillaume Darnault, Denis Lavant, on le connaît, Denis Lavant, Julie Galibert. Voilà, c'est un premier long métrage de ces trois personnes que je viens de citer qui se connaissent depuis l'adolescence. Ah, il y a Thomas VDB aussi dans le film qu'on connaît et qu'on aime beaucoup. Voilà, c'est pour les adolescents et les adultes. On a, alors, je, vous pouvez aller voir « How to have sex euh, ». C'est pour adolescents et adultes. Mais attention, c'est en version sous-titrée au cinéma Rex avec avertissement. On est d'accord, c'est un thriller. C'est de la comédie, c'est du fantastique. Il y a eu trois prix et six nominations à Cannes 2023, « Un certain regard ». C'est produit par la Grande-Bretagne et la Grèce. Et on a des acteurs américains, euh, britanniques, pardon, euh, tels que Mia McKenna, <coughs> McKenna pardon, euh, Bruce, qu'on connaît. Physiquement, on, en, en tout cas, on la connaît. Vous pouvez aller voir, alors ça, c'est le, c'est le, comment, c'est le ciné-mémoire. Vous pourrez aller voir le dimanche 10 décembre à 18h, « Ragging Bull ».« Ragging Bull », c'est sorti en mars 1981. C'est de Martin Scorsese. Il euh, y a eu une reprise d'ailleurs en avril 2023 du film. C'est en version originale sous-titrée donc au cinéma Rex. Vous avez Robert De Niro dans les rôles principaux et Joey Petschy par exemple. Voilà, c'est un, c'est, ça parle des combats mythiques. Hein, Excuse-moi, euh, on, va, de...
1: on, va, on va devoir couper, il nous reste moins de 30 secondes.
2: Voilà, Voilà. Bull. Et puis vous avez également Five Nights. Alfredis qui est un film d'épouvante et d'horreur d'1h49 pour les moins de 12 ans, c'est à, c'est à, à moins de 12 ans, hein. voilà, pour adultes et adolescents de moins de 12 ans. Terminé.
1: Eh bien, on va devoir se voilà. quitter, il nous reste une quinzaine de secondes à l'antenne, je te propose du coup euh, ben, Merci. Du coup, ah, d'accord.
2: Bon, ben, je te laisse derrière ton micro. Euh, Chers cher auditeurs, ben, passez une excellente semaine, hein. soyez heureux le plus possible, carpe dieu, vivez bien les journées, et puis Je vous aime. Bisous, bisous.
0: avec REM sur le 98.4 FM. 98.4 FM. Et sur le www.re2m.org. Il est midi. Avec le peu qui reste, et s'asseoir dessus, faudra faire avec le vieux du neuf, de reprendre du début, faudra faire avec les bleus du... Avec tes mains elles ne me toucheront plus Faudra faire avec tes mains